0: mm mm-hmm. Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, dopo le nostre catechesi mistagogiche sulle tre parti della Messa, la liturgia della Parola, la consacrazione e la comunione, meditiamo oggi sull'Eucarestia come presenza reale di Cristo nella Chiesa. Ma come affrontare un mistero così alto e così inaccessibile? (ride) Ci vengono subito alla mente le infinite teorie e discussioni esistenti intorno ad essa, le divergenze tra cattolici e protestanti, tra latini e ortodossi, che riempivano i libri sui quali abbiamo studiato teologia, noi che abbiamo una certa età. E siamo tentati così di pensare che è impossibile dire ancora qualcosa di questo mistero che possa edificare la nostra fede, riscaldare il nostro cuore, senza scivolare inevitabilmente nella polemica interconfessionale. Ma è proprio questa l'opera meravigliosa che lo Spirito Santo sta compiendo nei nostri giorni fra tutti i cristiani. Egli ci spinge a riconoscere quanta parte avevano nelle nostre dispute eucaristiche la presunzione umana di poter racchiudere il mistero in una teoria o addirittura in una parola, come pure la volontà di prevalere sugli avversari. Ci spinge dunque a pentirci di aver ridotto il supremo pegno d'amore e di unità lasciatoci dal nostro Signore, a oggetto privilegiato dei nostri alterchi. La via per incamminarci su questa strada dell'ecumenismo eucaristico è la via del riconoscimento reciproco, la via cristiana dell'agave, della condivisione o, come dice il nostro Santo Padre, delle differenze riconciliate. Non si tratta di passare sopra alle divergenze reali o di venir meno a qualcosa dell'autentica dottrina cattolica. Si tratta piuttosto di mettere insieme gli aspetti positivi e i valori autentici che ci sono in ognuna delle tre grandi tradizioni cristiane in modo da costituire una massa di verità che comincia ad attirarci verso l'unità. È incredibile come alcune posizioni cattoliche, ortodosse o protestanti intorno alla presenza reale risultino divergenti tra loro, qualora vengano contrapposte e viste in alternativa, mentre appaiono invece meravigliosamente convergenti se tenute insieme in equilibrio. È la sintesi che dobbiamo cominciare a fare. Dobbiamo passare come al setaccio le grandi tradizioni cristiane per ritenere di ciascuna, come ci esorta l'Apostolo, ciò che è buono. È la via obbligata per poter sperare di sederci un giorno tutti insieme i cristiani alla stessa mensa eucaristica. Andiamo dunque a visitare da, con questo spirito le tre principali tradizioni eucaristiche latina, ortodossa, protestante, per edificarci delle ricchezze di ognuna e riunire tutte nel tesoro comune della Chiesa. L'idea che alla fine avremmo del mistero della presenza reale di Gesù risulterà più ricca e più viva. Nella visione della teologia e della liturgia latina, il centro indiscusso dell'azione eucaristica dal quale scaturisce la presenza reale di Cristo è il momento della consacrazione. In esso Gesù agisce e parla in prima persona. Sant'Ambrogio scrive «Questo pane è pane prima delle parole sacramentali». Ma intervenendo la consacrazione, il pane diventa carne di Cristo. Da quali parole è operata la consacrazione e di chi sono tali parole? Del Signore Gesù. Tutte le cose che si dicono prima di quel momento sono dette dal sacerdote, che loda Dio, prega per il popolo, per il re e per gli altri. Ma quando si arriva al momento di realizzare il venerabile sacramento, il sacerdote non usa più parole sue, ma di Cristo. È dunque la parola che opera, conficit, il sacramento. Vedi quanto è efficace, operatorius, dice, il parlare di Cristo, creativo. Prima della consacrazione non c'era il corpo di Cristo. Ma dopo la consacrazione io ti dico che c'è ormai il corpo di Cristo. Egli ha detto ed è stato fatto, ha comandato ed è stato creato. Possiamo parlare nella visione latina di un realismo cristologico. Cristologico perché tutta l'attenzione è rivolta qui a Cristo, visto sia nella sua esistenza storica incarnata che in quella di risorto. Cristo è sia l'oggetto che il soggetto dell'Eucarestia. Cioè, colui che è realizzato nell'Eucarestia è colui che realizza l'Eucarestia. Realismo perché questo Gesù non è visto presente sull'altare semplicemente in un segno o in un simbolo, ma in verità e con la sua realtà. Tale realismo cristologico è visibile, per fare un esempio, nell'inno Ave Verum dove si dice «Salve vero corpo nato da Maria Vergine che realmente ha sofferto e fu stimolato sulla croce per l'uomo, il cui fianco squarciato ha effuso sangue ed acqua». Il Concilio di Trento, in seguito, ha precisato meglio questo modo di concepire la presenza reale usando tre avverbi, vere, realiter, substantialiter. Gesù è presente veramente, non solo in immagine o in figura quindi, è presente realmente, non solo soggettivamente per la fede dei credenti, È presente sostanzialmente, cioè secondo la sua realtà profonda, che è invisibile ai sensi, e non secondo le apparenze che restano quelle del pane e del vino. Ci poteva essere, è vero, il pericolo di cadere in un crudo realismo o in un realismo esagerato. Questo avvenne per esempio nella reazione a Berengario. Cristo mangiato, masticato quasi. Ma il rimedio a tale pericolo è nella tradizione stessa. Sant'Agostino ha chiarito una volta per sempre che la presenza di Gesù nell'Eucaristia avviene in sacramento. Non è in altre parole una presenza fisica, ma sacramentale, cioè mediata da segni, che sono appunto il pane e il vino. In questo caso, però, il segno non esclude la realtà, ma la rende presente, nell'unico modo con cui il Cristo risorto, che vive nello spirito, può rendersi presente a noi che viviamo ancora nella carne. San Tommaso d'Aquino, l'altro grande artefice della spiritualità eucaristica occidentale, insieme con Ambrogio e Agostino, Dice la medesima cosa parlando di una presenza di Cristo secondo la sostanza, sotto le apparenze o le specie del pane e del vino. Dire infatti che Gesù si fa presente nell'Eucaristia con la sua sostanza significa dire che si fa presente con la sua realtà vera e profonda, che non può essere attinta che dalla fede. Nell'inno «Adoro te devote» che riflette da vicino la spiritualità il pensiero di San Tommaso d'Aquino e che qualcuno ha detto ha servito a formare la pietà eucaristica occidentale più di tutti gli altri libri. <clears throat> Dunque nell'inno Adoro de devote si dice Vis, vista, tatto e gusto tutto qui vi è meno. La sicurezza viene solo dal credere ciò che si ascolta. Visus tactus custus interlitor, sed auditui solo tutto creditor, Gesù è presente dunque nell'Eucaristia in un modo unico che non ha riscontro altrove. Nessun aggettivo da solo è sufficiente a descrivere tale presenza, neppure l'aggettivo reale. Reale viene infatti da res, che significa cosa? Eh, ma Gesù non è presente a modo di, di cosa o di oggetto, ma come persona. Se proprio si vuole dare un nome a questa presenza, meglio sarebbe chiamarla semplicemente presenza eucaristica, perché si realizza soltanto nell'Eucaristia. <coughs> La teologia latina presenta tante ricchezze, molte infinite di più di quelle che ho detto, Ma non non esaurisce, né potrebbe farlo il mistero. È mancato ad essa, almeno in passato, il dovuto rilievo allo Spirito Santo, che è pure essenziale per capire l'Eucarestia. Ecco allora che ci volgiamo verso l'Oriente per interrogare la tradizione ortodossa, con animo però ben diverso da un tempo non più inquieti per la differenza, ma felici per il completamento che essa reca alla nostra visione latina. Nella tradizione ortodossa, infatti, è messa in piena luce l'azione dello Spirito Santo nella celebrazione eucaristica. Questo confronto ha già portato i suoi frutti dopo il Vaticano II. Fino allora, nel canone romano della Messa, sembra strano, eh? L'unica menzione dello Spirito Santo era quella per inciso nella dossologia finale, per Cristo, con Cristo in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Mm. Ora invece tutti i canoni nuovi recano una doppia invocazione dello Spirito Santo, una prima sui doni e un'altra sulla Chiesa. Le liturgie orientali hanno attribuito sempre la realizzazione della presenza reale di Cristo sull'altare a un'operazione speciale dello Spirito Santo. Nell'anafora detta di San Giacomo, in uso nella Chiesa antiochena, lo Spirito Santo è invocato con queste parole. Manda su di noi e su questi santi doni presentati il tuo Santissimo Spirito, Signore e Datore di vita, che siede con te, Dio e Padre, e con il tuo unico Figlio. Egli regna consostanziale e coeterno, ha parlato nella legge nei profeti e nel Nuovo Testamento, è disceso sotto forma di colomba sul nostro Signore Gesù Cristo nel fiume Giordano, e si è riposato su di Lui, è disceso sui santi apostoli il giorno di Pentecoste, sotto forma di lingue di fuoco. Manda questo tuo Spirito tre volte santo, Signore, su noi e su questi santi doni presentati, affinché per la sua venuta, santa, buona e gloriosa, santifichi questo pane e ne faccia il santo corpo di Cristo. Amen. Santifichi questo calice e ne faccia il sangue prezioso di Cristo. Amen. C'è qui ben più che la semplice aggiunta dell'invocazione dello Spirito Santo. C'è uno sguardo ampio, penetrante, in tutta la storia della salvezza, che aiuta a scoprire una dimensione nuova del mistero eucaristico. Partendo dalle parole del simbolo niceno costantinopolitano, <coughs> che definiscono lo Spirito Santo signore e datore di vita, che ha parlato per mezzo dei profeti, si ampia la prospettiva fino a tracciare una vera storia dell'azione dello Spirito Santo nella storia della salvezza. L'Eucaristia porta a compimento questa serie di interventi prodigiosi. Lo Spirito Santo che a Pasqua irruppe nel sepolcro e toccando diciamo, toccando il corpo inanimato di Gesù lo fece rivivere, nell'Eucarestia ripete questo stesso prodigio. Egli viene sul pane e sul vino che sono elementi morti e da loro la vita. Ne fa il corpo e il sangue viventi del Redentore. Veramente, come diceva Gesù stesso, parlando dell'Eucarestia, è lo Spirito che dà la vita. Un grande rappresentante della tradizione eucaristica orientale, (coughs) Teodoro di Mopsuestia, scrive «In virtù dell'azione liturgica il nostro Signore è come risuscitato dai morti e spande la sua grazia su noi tutti per la venuta dello Spirito Santo». Quando il Pontefice dichiara che questo pane e questo vino sono il corpo e il sangue di Cristo Afferma che lo sono diventati per il contatto dello Spirito Santo. Avviene come nel corpo naturale di Cristo quando ricevete lo Spirito Santo e la sua unzione. In quel momento, a sopraggiungere dello Spirito Santo, noi crediamo che il pane e il vino ricevano una specie di unzione di grazia e da allora li crediamo essere il corpo. È il sangue di Cristo, immortali, incorrottibili, impassibili e immutabili per natura, come il corpo stesso di Cristo nella risurrezione. È importante però tener conto di una cosa, e qui si vede come anche la tradizione latina ha qualcosa di importante da offrire ai fratelli ortodossi. Lo Spirito Santo non agisce separatamente da Gesù, ma dentro la parola di Gesù. Di Lui Gesù disse, non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Ecco perché non bisogna separare le parole di Gesù, questo è il mio corpo, dalle parole dell'Epiclesi, lo Spirito Santo faccia di questo pane il corpo di Cristo. L'appello all'unità per cattolici e fratelli ortodossi sale dalle profondità stesse del mistero eucaristico. Anche se per necessità di cose il ricordo dell'istituzione e l'invocazione dello Spirito avvengono in momenti distinti, perché l'uomo non può esprimere il mistero in un atto unico, eh. la loro azione però è congiunta. L'efficacia viene certamente dallo Spirito non dal sacerdote né dalla Chiesa, ma tale efficacia si esercita dentro la parola di Cristo e attraverso di essa. L'efficacia che rende presente Gesù sull'altare non viene dalla Chiesa, dicevo, ma, aggiungo, non avviene senza la Chiesa. Essa è lo strumento vivente attraverso il quale e insieme con il quale opera lo Spirito Santo. Avviene per la venuta di Gesù sull'altare quello che secondo l'Apocalisse avverrà nella venuta finale di Gesù. Lo Spirito e la Sposa, cioè lo Spirito e la Chiesa, dicono a Gesù «Maranatà, vieni!» e Gesù viene. Questo succede anche sull'altare. Lo Spirito e la Sposa dicono a Gesù «vieni!» ed egli viene. La tradizione latina ha messo in luce chi è presente nell'Eucaristia, Cristo. La tradizione ortodossa ha messo in luce da chi è operata la sua presenza, dallo Spirito Santo. La teologia protestante mette in luce su chi opera tale presenza. In altre parole, a quale condizioni il sacramento opera di fatto in chi lo riceve quello che significa. Queste condizioni sono diverse, ma si riassumono in una parola, la fede. Non fermiamoci subito alle conseguenze negative tratte in certi periodi dal principio protestante, secondo cui i sacramenti non sono che segni della fede. Oltrepassiamo i malintesi e la polemica, e allora troviamo che questo energico richiamo alla fede a salutare proprio per salvare il sacramento, e non farlo scadere a una delle buone opere, a qualcosa che agisce meccanicamente, magicamente, quasi all'insaputo dell'uomo. Si tratta in fondo di scoprire il profondo significato di quella esclamazione che la liturgia, ricorderete, una volta fa inseriva nel cuore stesso della consacrazione del vino, oggi invece risuona alla fine della formula. Misterium fidei, mistero della fede. La fede non fa, ma solo riceve il sacramento. Solo la parola di Cristo ripetuta dalla Chiesa e resa efficace dallo Spirito Santo fa il sacramento. Ma che gioverebbe un sacramento fatto e non ricevuto? A proposito dell'incarnazione, uomini come Origene, Sant'Agostino, San Bernardo e altri ancora hanno espresso questo pensiero. Che giova a me che Cristo sia nato una volta a Galilea e a Betlemme da Maria se non nasce di nuovo per la fede nel mio cuore. La stessa cosa si deve dire anche dell'Eucarestia. Che giova a me che Cristo sia presente sull'altare se Egli non è presente per me. Già al tempo di Gesù eh, occorreva la fede, altrimenti, come ripete tante volte nel Vangelo, la Sua presenza non serviva a niente se non a condanna. Vuoi a te, Gorosaim? Vuoi a te, Cafarnao? La fede è necessaria perché la presenza di Gesù nell'Eucaristia sia non soltanto reale, ma anche personale cioè da persona a persona. Altro è infatti esserci e altro essere presente. La presenza suppone uno che è presente e uno al quale è presente. Suppone comunicazione reciproca, lo scambio tra due soggetti liberi che si accolgono l'un l'altro. È molto di più quindi che non il semplice stare in un luogo. Una tale dimensione soggettiva ed esistenziale della presenza eucaristica non annulla la presenza oggettiva che precede la fede dell'uomo, anzi la suppone e la valorizza. (coughs) Lutero, che ha tanto esaltato il ruolo della fede, è anche uno di quelli che hanno sostenuto con più vigore la dottrina della presenza reale di Cristo nel sacramento dell'altare. Nel corso di un dibattito con altri riformatori a Marburgo su questo tema, egli affermò, sentite con che vigore, «Non posso intendere le parole «questo è il mio corpo» diversamente da come suonano. Tocca quindi agli altri dimostrare che là dove la parola dice «questo è il mio corpo», il corpo di Cristo non c'è. Non voglio ascoltare spiegazioni basate sulla ragione, di fronte a parole tanto chiare non ammetto domande, respingo il razziocinio e la sana ragione umana, dimostrazioni materiali, argomentazioni geometriche, tutto respingo completamente. Dio sta di sopra di qualsiasi matematica e bisogna adorare con stupore la parola di Dio. Il rapido sguardo che abbiamo gettato sulla ricchezza delle varie tradizioni cristiane è stato sufficiente a farci intravedere quale dono immenso rischiude la Chiesa quando le varie confessioni cristiane decidono di mettere insieme i loro beni spirituali, come facevano i primi cristiani, dei quali ha detto che tenevano ogni cosa in comune. E' questa è la gape più grande di tutta la Chiesa, il che il Signore ci mette in cuore di desiderare per la gloria comune, la gioia comune, anzi del Padre e per il rinvigorimento e l'unità della Chiesa. Siamo giunti, così venerabili padri, fratelli e sorelle, alla fine del nostro breve pellegrinaggio eucaristico attraverso le varie confessioni cristiane. Abbiamo raccolto anche noi alcune ceste di frammenti avanzati dalla grande moltiplicazione dei pani avvenuta nella Chiesa. Ma non possiamo terminare qui la nostra meditazione sul mistero della presenza reale. Sarebbe come un aver raccolto i frammenti e non mangiarli. La fede nella presenza reale è una grande cosa, ma non basta, almeno la fede intesa in un certo modo. Non basta avere un'idea teologicamente perfetta ed ecumenicamente aperta della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Quanti tra i teologi sanno tutto su tale mistero, ma non conoscono la presenza reale? Perché conosce, in senso biblico, solo chi fa esperienza di una certa cosa. Conosce veramente il fuoco solo chi, una volta è stato lambito, ha dovuto magari scostarsi rapidamente per non scottarsi. San Gregorio Nisseno ci ha lasciato un'espressione breve ma stupenda per indicare questo più alto livello di fede. Lui parla di un certo sentimento di presenza, aes sintinates sparosias, un certo sentore di presenza. Esso si ha quando uno è colto dalla presenza di Dio a una certa percezione, non solo idea, che gli è presente. Non si tratta di una percezione naturale. È frutto di una grazia che opera come una rottura di livello, un salto di qualità. C'è un'analogia molto forte con ciò che avveniva quando, dopo la risurrezione, Gesù si faceva presente a qualcuno era una cosa improvvisa, che di colpo cambiava completamente lo stato d'animo della persona. Un giorno, per esempio, dopo la risurrezione, gli Apostoli sono sul lago a pescare. Sulla riva appare un uomo. Un uomo per il momento, nient'altro. Si stavola un dialogo a distanza. Non avete preso nulla? Avete qualcosa da mangiare? Rispondono no ma ecco che scocca una scintilla nel cuore di Giovanni sulla barca ed egli lancia un grido agli altri è il Signore, è il Signore e tutto da quel momento cambia Giovanni si si, si, grida al Signore Pietro si butta in acqua seminudo la stessa cosa avviene con i discepoli di Emmaus Gesù camminava con loro ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo Finalmente, all'atto di spezzare il pane, ecco che si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ecco una cosa simile. Avviene, o dobbiamo desiderare che avvenga il giorno, che dopo aver ricevuto tante volte Gesù nell'Eucarestia, finalmente per un dono di grazia lo riconosciamo. Dalla fede e dal sentimento della presenza reale deve sbocciare spontaneamente la riverenza, l'adorazione, anche la tenerezza verso Gesù sacramentato. E questo è un sentimento così delicato e personale che solo a parlarne si rischia di sciuparlo. San Francesco d'Assisi ebbe il cuore ricolmo di tali sentimenti verso Gesù Eucaristia. Egli si intenerisce davanti a Gesù sacramentato come a greccio si inteneriva davanti a Gesù, bambina. Lo vede così abbandonato nelle nostre mani, così inerme, così umile. Nella sua lettera a tutto l'ordine, egli scrive delle parole di fuoco che noi adesso dobbiamo, vogliamo ascoltare come se fossero rivolte a noi qui, adesso. Parole di Francesco. Badate alla vostra dignità, fratelli sacerdoti, e siate santi, perché Egli è santo. Grande miseria sarebbe, miseranda meschinità, se avendo Lui così presente vi curaste di qualunque altra cosa che esista nel mondo intero. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente il Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza, o degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane». Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio e aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi perché siate da Lui esaltati. Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si dona. In nome dei e dei figli e dello Spirito Santo. Amen.